0: Привет, я Даша Островская, ты на канале Так Остро. И сейчас я расскажу тебе, что случилось в игровой индустрии за эту неделю. Новый виртуальный шлем тянет название худшего гаджета в мире. Появились слухи о Bioshock и Far Cry 7. Хакеры взломали сервера Sony. А CD Projekt встряла в очередной скандал, из-за которого Киберпанк 2077 могут снова снять с продаж. В общем, игровые новости за неделю снова обещают быть весьма интересными. Поехали! Что может быть лучше игр? Да много чего. Например, шопинг. Правда, по магазинам теперь ходят все реже и предпочитают закупаться онлайн. Вопрос только, где? Конечно, на мегамаркете. Там можно найти миллионы товаров. От продуктов и детских игрушек до гаджетов и мебели и по-настоящему выгодные предложения. Но ну, а прямо сейчас на маркетплейсе действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами на бытовую технику и электронику. Так что, чем больше покупаешь, тем выгоднее становится. Например, тех, кто ждал удобного момента, чтобы обзавестись отличным гаджетом по разумной цене, поздравляю, момент настал. Сейчас при покупке смартфона Samsung Galaxy A34 за 31 060 рублей 12 424 рубля возвращается обратно бонусами от «Зверспасибо», которыми можно оплатить до 99% от стоимости следующей покупки. Сможешь еще порадовать и себя, и домашних, взяв на бонусы, скажем, робот-пылесос, который полы не только почистит, но еще и помоет. Мегамаркет предлагает бесплатную доставку. А еще на маркетплейсе есть услуга «Доставка по клику». С ней твои покупки приходят сначала к партнеру мегамаркета, ты получаешь уведомления, а потом можешь выбрать время, когда к тебе приедет курьер. Ведь важна не только цена, но и обслуживание. Переходи по ссылке в описании и начинай сезон осеннего шопинга вместе с мегамаркетом. Состоялся анонс нового шлема виртуальной реальности. Стоит он довольно дорого, но при этом характеристики просто полное дно. Еще он очень неудобный, а графика настолько плохая, что даже в 80-х годах в играх графона и то было больше. В общем, все настолько плохо, что пользователи просто отказываются его использовать. И приходится приклеивать их глазами к окулярам, чтобы они не сбежали. И главное, они даже пожаловаться на это никому не могут, потому что они... Мышки. Самые настоящие мышки с усами, лапами и хвостом. А пользоваться шлемом виртуальной реальности их заставляют злые ученые. Дело в том, что обычные лабиринты их уже не устраивают. Они хотят считывать данные прямо из мозга. Поэтому ставят мышку на шарик, надевают шлем и начинают показывать ей виртуальную вселенную. Да еще и пугают, кидая в нее виртуальные шарики. А в будущем планируют добавить систему движущиеся пластины, которые будут имитировать стены. City Project посчитала, что отменить русскую локализацию в киберпанк 2077 и добавить украинскую будет умной идеей. Но в итоге нарвалась на очередной скандал, потому что внезапно оказалось, что украинские переводчики добавили в локализацию кучу отсебятины, в том числе с политикой и оскорблениями. В итоге City Project пришлось извиняться, уверять, что содержимое локализации их личных взглядов никак не отражает, и пообещали такого в будущем не допускать. Но самое интересное. Это то, что этим инцидентом студия нарушила правила сервиса Steam. И там уже был прецедент, когда игру Devotion от тайваньских разработчиков полностью удалили без права на восстановление за гораздо более невинные шутки в адрес лидера Китая Сидинпина. Что еще более забавно, после этого разработчики игры пошли в студию CD Projekt. Просить, чтобы они выпустили игру на своем сервисе GOG. Однако поляки им отказали, потому что тоже посчитали это недопустимым. Конечно, вряд ли Steam или консоли, где правила примерно такие же, воспользуются ситуацией. Но формальный повод есть. Поэтому у Cyberpunk 2077 еще остается шанс стать первой в мире игрой, которую удалили с игровых платформ четыре раза подряд. Один раз из Steam, еще один из магазина Xbox и два из магазина Sony — отличный был бы рекорд для «Книги рекордов Гиннеса». Замуровали. Замуровали, демоны. Когда ты слышишь об уме инди-игр, какие наиболее известные проекты приходят тебе на ум? Думается, очень многие вспоминают в первую очередь два инди-хита Limbo и Inside от студии Playdead. И если тебе казалось, что давненько о них ничего не было слышно, то это потому, что студия, по сути, распалась, а два ее основателя разругались. Дело даже до суда дошло. Так вот. Один из основателей, Дина Пати, создал новую студию и выпустил там проект «Соммервиль». Но, увы, успешным он не стал. У игры в Стиме всего 67% положительных отзывов и продажи на уровне 30-40 тысяч копий. Второй основатель — Арнт Йенсен, автор идеи «Лимбо», который создал уникальный стиль игры. Он стал единоличным владельцем Playdead и что-то там делает, но непонятно что и когда это выйдет, тоже никто не знает. Но на самом деле... Был еще и третий товарищ – дизайнер головоломок Е.П. Карлсон. Он тоже ушел. Создал третью студию. И внезапно выяснилось, что, возможно, именно он и был главной причиной успеха игр студии Playdead. Все его мелкие инди-игры набирали по 9 баллов из 10. Выглядели они, конечно, страшненько, будто артефакты на экране, когда у видеокарты память умирает. Но даже с такой графикой одна из игр продалась в два раза лучше игры Динопати. После распада студии Карлсон тоже занялся серьезным проектом под названием «Кокун». Название это не русское, как может показаться английское, переводится как кокон. В игре какой-то космический жук таскает на себе шарики. Например, один шарик стреляет, другой запитывает энергией механизмы и так далее. Причем это даже не инди, а достаточно дорогой проект создателям. Тут и головоломки отличные, и сражения с боссами есть, и даже сюжет. Журналистам игра очень понравилась, и они снова поставили проекту Карлса на 9 баллов из 10. Ну а из минусов отмечают разве что низкую сложность, из-за чего игру можно пробежать часов за 5-6. В общем, может, на второй инсайт не тянет, но однозначно, что из трех осколков студии Playdead пока только Карлсон показал себя с лучшей стороны. Глава игрового подразделения Sony Джим Райан заявил, что скоро уйдет со своего поста. Потому что жить в Британии и работать в США – это страшно неудобно. И, разумеется, фанаты PlayStation, как начали по этому поводу праздновать, так до сих пор еще и не закончили. Дескать, да это же лучшая новость за год! Вот теперь-то, наконец, заживем! И сразу возникает вопрос, а с чего это они? Чем нынешний глава PlayStation им так не угодил? Похоже, что главная претензия – это слив эксклюзивов на ПК. Есть, конечно, те, кто жалуется на нехватку этих самых эксклюзивов. Многих также беспокоит крен Sony в сторону игр-сервисов. Но главное — это все-таки заход Sony на ПК которые фанаты Джиму так и не простили. И это странно, учитывая, что он вообще тут не при делах. Еще в 2021 году его предшественник Шон Лейден признался, что эту стратегию приняли еще при нем. При этом абсолютно все руководство поддержало идею обеими руками. Через полтора-два года даже самые крутые эксклюзивы перестают приносить новую аудиторию. Поэтому план был простой. Давайте попробуем набрать эту аудиторию среди ПК-игроков. Может и не получится. Так да хоть лишних денег заработаем, беспроигрышный вариант. В общем, план был отличный. Но руководство PlayStation не учло психологию своих фанатов, которым важно было поддерживать в себе чувство элитарности. Что опять-таки было довольно странно. Потому что в странах, где консольный гейминг распространен, он популярен как раз потому, что консоли стоят недорого. Гайки пиратам там закручивают куда туже. Поэтому торрентами на ПК пользуется мизерная часть населения. Ну а если торренты не учитывать, то играть на консолях получается куда дешевле. Но вот в России и других странах, где пиратство является нормой, некоторые товарищи действительно стали считать консоли статусной вещью и страшно обиделись, когда Sony начала этот образ разрушать. Потому что, получив эксклюзивы PlayStation, ПК-игроки лишь обидно смеялись, мол... И вот это вот все? А разговоров-то было? Стерпеть такое фанаты PlayStation не могли и начали продвигать идею, что политика — это глупая. Что так Sony подрывает основу благополучия своей платформы, потому что кому она вообще без эксклюзивов нужна? В ответ пока игроки еще более обидно смеялись и объясняли, что на главных рынках Европе и США консоли используют не для игры в эксклюзивы. А для игры вообще во все, от Майнкрафта и Call of Duty до GTA и Fortnite. Именно поэтому, несмотря на то, что аудитория у PlayStation более 100 миллионов, продажи того же God of War составляют 23 миллиона копий. В нулевых годах те, кто играли исключительно в эксклюзивы, создателей консолей вообще не интересовали, потому что делать такие игры было дорого, а прибыли они приносили мало. Сейчас времена изменились, сюжетные блокбастеры в дефиците, поэтому эксклюзивы PlayStation очень неплохо так зарабатывают. Но даже сейчас главным интересом остаются именно лицензионные отчисления других разработчиков. При этом Nintendo, которая зарабатывает именно за счет своих собственных игр, считается неудачницей, и перспектива оказаться на ее месте — для Sony и Microsoft является настоящим кошмаром. Поэтому Sony наплевала на мнение своих наиболее преданных фанатов и продолжает сливать свои игры на ПК. Только что она официально подтвердила выход ПК-версии Horizon Forbidden West. Причем сразу в полном издании со всем контентом. Однако инсайдеры ошиблись. На ПК игра выйдет не в октябре, а в начале следующего года. Ну а 6 октября полное издание смогут купить только владельцы PlayStation. Кстати, российско-украинская хакерская группировка заявила, что полностью взломала систему безопасности Sony и скачала с ее серверов около тысяч файлов. Их уже выставили на аукционе. И если покупатель не найдется, хакеры обещают выложить всю информацию бесплатно. Сама Sony заявила, что начала расследование инцидента, но пока не может ничего подтвердить или опровергнуть. Впрочем, Sony уже ломали, в том числе и полностью, так что им будет не в первой. Полностью ломай, полностью ломай, ломай меня полностью. А сейчас поиграем в воспоминашки. Помнишь, как критиковали Minecraft Dungeons и говорили, что игра не взлетит и фанатам нужно совсем не это? Так вот тебе новость. Поддержка игры официально прекращена. А помнишь-помнишь, разработчики Alien Isolation делали онлайн-шутер «Хайнос». Игроки начали хейтить ее еще с первых трейлеров, мол, фу, в этот отстой играть не будем. Потом еще Sega заявила, что сделает «Хайнос» бесплатной. Так вот, бесплатные ее уже не сделают. Проект только что полностью отменили, буквально за несколько месяцев до релиза. При этом издатель даже объяснил причину. И нет, это не то, что игра полный трэш а, как он выразился, снижение рентабельности европейского региона. Похоже, что имеется в виду кризис и снижение доходов европейских игроков. А может, кто его знает, и потерю российского рынка сюда тоже записали. Также издатель пояснил, что отменил еще несколько неанонсированных проектов, которые делали европейские разработчики. А помнишь такую компанию Epic Games, которая делает сверхуспешный Fortnite и чей движок Unreal Engine 5 становится главным стандартом игровой индустрии? Так вот, даже у нее началась черная полоса. Студия призналась, что Fortnite уже не такая прибыльная, как раньше, и что сейчас они тратят куда больше денег, чем зарабатывают. А потому, чтобы не обанкротиться, они начали массовые увольнения. Бару подразделений продадут, и таким образом штат похудеет на четверть тысячи человек. И еще почти тысячу просто уволят. Таким образом, количество сотрудников сократится примерно на одну пятую. С более чем пяти тысяч до примерно четырех. И возникает вопрос, что, черт подери, вообще творится? С чего вдруг все отменяется, закрывается и увольняется? Ну, точно ответить я, конечно, не смогу, потому что творится, похоже, много всего. Но вообще очень похоже на то, что кризис реально добрался до игровой индустрии. И в скором будущем ей может очень сильно так поплохеть. Обычно игры переживали кризисы бодрее всех. Но на этот раз все может оказаться по-другому. Потому что раньше кризисы тяжелее всего сказывались на бедных регионах. А на этот раз страдают главные консольные рынки. США, Европа и Япония. И тяжелее всего приходится как раз Европе. А так как западные издатели ориентируются в первую очередь на консоли, проблемы с деньгами у них начинают появляться уже сейчас. Впрочем, если задуматься, для игроков кризис может оказаться не таким уж плохим. Чем меньше денег, тем больше конкуренция, и тем больше разработчики готовы рисковать. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что Ubisoft настолько отчаялась, что решила превратить Far Cry 7 в нелинейную игру с таймером. У игрока будет 24 часа, чтобы спасти семью главного героя. Для этого придется и стрелять, и договариваться, и даже допрашивать врагов. А те могут и врать, и отказываться говорить. И тогда, похоже, придется повышать их коммуникабельность путем применения стимулирующих факторов. Факторов. Звучит свежо и необычно. И уж как минимум нельзя обвинить Ubisoft в том, что, включая таймер, она просто экономит на контенте, потому что прохождение на 24 часа — это не так уж и мало. Кроме того, для обеспечения нелинейности контента тоже требуется немало. Каждое действие игрока будет менять ход событий. Родственников держат в разных местах. Спасать их придется по очереди. И если кого-то убьют, это тоже повлияет на развитие сюжета. Поэтому нет, на попытку схалтурить это не похоже. А значит, Ubisoft действительно решилась пойти на крайне рискованную реформу одной из главных своих серий. Релиз намечен на 2025 год. Попутно всплыла интересная информация о новой Bioshock. Один из разработчиков указал этот проект в своем резюме и обозначил дату релиза – 2028 год. Напомню, что это год выхода нового поколения консолей. В целом, ясно одно – Bioshock 4 пока не отменен. Его по-прежнему делает новая студия Cloud Chamber. Но похоже, что инсайдеры были правы, и проект действительно попал в производственный ад. Напомню, что в мае появились слухи, что Bioshock 4 перезапустили уже в четвертый раз, и если анонс не состоится летом, значит перезагрузка не удалась, и тогда новую игру мы увидим еще очень не скоро. Также инсайдер добавил, что в канадской студии царит полная неразбериха, есть проблемы с бюджетом, а разработчики разбегаются кто куда. И новая информация к этим слухам подходит просто идеально. Состоялся релиз российской адвенчуры «Торнивэй». Про то, как десятилетняя девочка Ася сбегает из немецкого концлагеря и пытается добраться домой. У этого проекта была трудная судьба. В 2022 году студия Перелесок потеряла часть сотрудников, а литовское издательство прекратило финансирование и пыталось забрать права на игру. Однако в итоге разработчики смогли за себя постоять, завершили создание проекта и теперь выпустили его не только в сервисе WK Play, но и в Стиме. Там у игры пока всего три десятка отзывов, зато все они на 100% положительные. Представь, есть у студии суперпопулярная игра. И внезапно они ее закрывают, и вместо нее выпускают другую, которая игрокам совершенно не нравится. Казалось бы, бред, но именно это и сделала студия Valve, заменив старый Counter-Strike на Counter-Strike 2. Главная претензия к оптимизации. Куча фанатов специально покупала сверхбыстрые мониторы, разгоняя игру аж до 240 FPS, а то и выше. Ну а сейчас там, где была четверть тысячи FPS, осталось всего 50. Плюс лаги и проблемы с подключением к серверам. В общем, игроки бунтуют, дают игре негативные отзывы и требуют вернуть все как было. Впрочем, та же история была с CS 1.6, когда многие игроки держались за старую версию до последнего. Но ну, в конце концов таки перешли на CS GO. Как говорится, наша песня хороша, начиная с начала». Компания AMD запустила свою новую технологию – FSR 3. Пока только в паре игр Forspoken и Immortals of Avium, но, судя по всему, технология произвела очень хорошее впечатление. Она реально повышает скорость работы игры более чем в два раза. Не имеет проблем с интерфейсом, да и артефакты с мылом, похоже, совсем не страшные. Хотя последний пункт, конечно, чистая вкусовщина. Одни пишут, что артефактов на удивление мало, другие, что играть совершенно невозможно. Поэтому будет проще скачать темку False Token и глянуть самому туда FSR-3 тоже завезли. Кстати, помнишь, как Цукерберга троллили за качество аватаров в его метавселенной? Так вот, он, похоже, обиделся и сделал новую систему аватаров, только на этот раз фотореалистичную. Чтобы создать такого аватара, нужно пройти специальное сканирование. Зато результат впечатляет. Система реально делает цифровую копию человека, при этом моделирует не только внешность, но и мимику. При этом уровень реализма при общении в метавселенной такой, что кажется, будто действительно общаешься с живым человеком. Но на самом деле шлем передает и принимает только голос и движение головы, а все прочее рендерится в реальном времени в самом шлеме. В общем, технологии из фантастических фильмов продолжают неспешно кочевать в реальный мир. И на сегодня это все. Прямо сейчас я побегу за Гаврюшей, который заболел. Принес тяжелейшую операцию, которая даже потребовала сбривания его усов. В общем, пацан провел в клинике две недели и, наконец-то, возвращается домой. Поэтому, кто переживал, куда же пропал Гаврюша, скоро вернется. И, конечно, сразу же полезет в кадр, показывает же... Но это же совсем другая история. Напоминаю, что я и сценарист Паша также ведем свои телеграм-каналы, где делимся разными интересными новостями. Так что заглядывай, мы будем рады. Ну, а здесь увидимся уже совсем скоро. А пока выздоравливай, если болеешь так же, как и я. Ну и, конечно, береги себя и свою психику. И пока!